0: Lujo que fue expuesta en fotografías que se filtraron en algunos medios de comunicación, donde se observa pues, un departamento, así le podemos llamar, con todas las comodidades, mini split, pantallas planas, recámaras de lujo, entre otros lujos.
1: Hay una celda de lujo. Sí, pues todo eso, parte de lo mismo. ¿Sabíamos nosotros? No. No sabíamos qué había. Eso que se. Que se... Eh, decomisó, así es, aseguró eh, en la revisión, fue este, producto de la eh, revisión sorpresiva. Es muy difícil eh, el tema, y claro, hay corrupción porque las armas entran por la puerta, tiene que ver con los que revisan la puerta, la entrada. Hay acuerdo, no hay ningún acuerdo de nada. Nosotros no tenemos acuerdos con la delincuencia.
0: Adelantó que estos hallazgos traerán consecuencias para quienes de alguna forma tienen una participación en la administración, en la custodia y seguridad de este centro penitenciario.
1: Hay que ver las complicidades, no solo de la directora. El jefe de seguridad tiene que decirnos muy claramente que es el que más directamente está metido en, en el tema del cuidado. Este tema que es seguridad al interior. Estamos revisándolo. Estamos el viernes se hizo la, se, se entró a la cárcel, se sacaron los elementos. Hoy en la mañana ya le pegamos un llegue a la revisión entre todas las corporaciones. Yo presidí esa reunión y seguimos revisando eh, el tema. Muy probablemente te cambie la directora. Primera, un poco existe una represalia. Me, eh, me quiero imaginar que una represalia sería alguna consecuencia penal o alguna cosa. Bueno, eso va a derivar de esto que estamos, eh, eh, quién autorizó esa celda, quién, etcétera. Eso está revisando.
0: En esta conferencia también habló el gobernador de este video que circula en redes sociales donde se observa como una persona que porta un rifle de asalto en Altata, en el malecón, saluda elementos policíacos que pasan frente a él a bordo de una patrulla y la manera como estos policías pues le regresan el saludo. Tanto el secretario general de gobierno, Enrique Insunza, que estaba ahí en esta conferencia, como el propio, el propio mandatario Rubén Docha, aseguraron que este video no es reciente, no es de este fin de semana, pero sí que sí es en Altata y pudiera ser de hace un par de semanas.
1: Ese video presuntamente se eh, filmó en Altata y este, no, de lo que nos dimos cuenta es que no se filmó ahora en este fin de semana tiene semanas y claro, este, acordamos que se le va el seguimiento a esto tenemos que encontrar eh, los elementos que participan en esto bueno, que es una parte de la policía y de otra parte es un, una persona
2: con un arma a la vista. Respecto del de video a que se refiere, se han hecho los peritajes
3: y se ha establecido que ese hecho de haber ocurrido no es reciente.
0: Estuvo bastante movido en este tema de seguridad o de inseguridad, de accidentes que se registraron aquí en la entidad. Este fin de semana, como vea usted lo que sucedió en plena carretera, cuatro pasajeros de una avioneta resultaron ilesos luego de que tuvieron que aterrizar de emergencia sobre la carretera Mazatlán-Culeacán. Estos hechos se registraron ayer cuando estos tripulantes de una avioneta con matrícula XB-XB SUA salió de Culiacán con destino a Guadalajara. Se registró una falla mecánica, lo que obligó a, a realizar un aterrizaje de emergencia sobre la banda de rodamiento de esta autopista, la Mazatlán Culiacán, a la altura de la caseta de cobro de mármol. Según información proporcionada por la Guardia Nacional, no hubo personas heridas ni decesos que lamentar, solamente por los daños en la aeronave al impactarse con la señalética de esta zona.
4: ¿Te ocupan ayuda? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo
5: bien? Dale, gracias. gracias.
0: Dale pues. Gracias. Dale. gracias. Vaya susto, no nada más para los de la avioneta, también para las personas que estaban circulando por esta carretera. Y aquí en Culiacán asesinan a una pareja, Ángel, ¿no es así?
6: Así es Lupita, lamentablemente un hombre identificado como Antonio que le apodan el 300 por el vehículo que conducía y también pues a una mujer de nombre Perla quienes eh, se identificaron de esta manera los las autoridades, pues fueron asesinados a balazos la madrugada de este domingo 13 de febrero. Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Valle del Agua del sector Los Ángeles al oriente de Culiacán. Según las primeras versiones la pareja se encontraba previo a la agresión. Eh, conviviendo en, en este lugar fue alrededor de las 5 de la mañana cuando el masculino se retiraba del sitio 10 sujetos armados lo interceptaron y le disparan en múltiples ocasiones la mujer al intentar al intentar ponerse a salvo pues fue alcanzada por las balas y también murió. El hombre quedó al interior del vehículo eh, cruiser 300 con placas de empadronamiento, mientras que el cuerpo de la mujer, a unos metros, a un costado de otro vehículo, donde al parecer intentó, en medio de la agresión, pues resguardarse. Los sucesos ocurrieron sobre la calle Río Presidio y Río Baluarte, del fraccionamiento antes mencionado, del lugar peritos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, se recogieron 20 Casca, cascajos de arma corta y apenas este viernes una pareja fue atacada a balazos en el fraccionamiento de un centro comercial de la capital sinaloense también con saldo de una persona del sexo masculino fallecido y una mujer herida, su estado de salud es sumamente delicado y seguimos con los hechos ocurridos lamentablemente este fin de semana porque el cuerpo sin vida de un hombre que hasta el momento se encuentra sin identificar, fue encontrado flotando en las aguas del canal Antonio Rosales en avanzado estado de descomposición la tarde noche de este domingo a la altura de la comisaría de la Higuerita, Sindicatura de Culiacancito. El cadáver fue localizado atorado en una de las compuertas que surten un lateral a unas tierras de cultivo en una zona que se localiza aproximadamente a 200 metros al oriente de la zona conocida como la caída de la comisaría de Bellavista, sindicatura ya mencionada, ya en Culiacancito. Las autoridades informaron que encontraron los restos de esta persona entre la basura atorada en la compuerta ya mencionada y pues se desconocen las causas de muerte y tiene por lo menos dos días de haber fallecido. Un hecho más, un hombre, un hombre de sin vida, pues con heridas también producidas por un arma blanca, fue localizado la mañana de este lunes 14 de febrero una de, en una de las calles del poblado La Campana perteneciente a la sindicatura de Villa Adolfo López Mateos, El Tamarindo. El hallazgo se registró poco después de las 9 de la mañana en uno de los callejones que se localiza en las inmediaciones del jardín de niños de dicha comunidad. El cuerpo estaba boca arriba pegado junto a un cerco de alambre de púas. El ahora oxiso fue localizado con al menos cuatro heridas producidas por arma blanca en la parte del cuerpo del tórax y abdomen costado. Se trata de una persona del sexo masculino de aproximadamente 20 a 30 años de edad, de conflexión regular, tez morena clara, pelo corto y al momento del hallazgo, gestión pantalón de mezclilla azul, eh, azul playera color tinto y unos tenis de tela también del color azul. Lupita, con esta información, pues también eh, mencionar que es una parte importante la, la cuestión de seguridad o de inseguridad que ya mencionábamos hace un momento, ¿no?
0: Muchos hechos que se registraron en este fin de semana, Ángel. Así es. Nos vamos a ir a una pausa y nosotros continuamos transmitiendo en el Facebook las noticias de Peculiacán. Volvemos. de regreso en las noticias de Culeacán y hemos tenido bastantes comentarios denuncias ciudadanas en nuestro número de Whatsapp de Hacienda del Valle de este sector Así fuiste es. hasta allá Ángel ¿qué encontraste
6: claro Lupita pues encontramos un combo de problemáticas que los vecinos señalan tienen ya bastante tiempo con esta situación, les comparto también la información y ¿Vamos? las imágenes para que eh, pues miren más o menos cómo está esta parte del sector, los habitantes como bien lo mencionas Lupita, Hacienda del Valle, este sector tiene un combo de problemáticas que se presentan y especialmente Específicamente en la avenida del Naranjo y calle Rafael Oceguera reportan al equipo de las noticias TVP que carecen de atención de las autoridades municipales. Por mucho tiempo tienen la falta de alumbrado público. Las calles en mal estado por falta de pavimentación y se agrega un problema más, una alcantarilla destapada en el medio de la avenida. Los vecinos del área pues señalan que es una situación que los preocupa y para poder evitarlo están pidiendo el apoyo de las autoridades correspondientes para que atiendan la petición y así evitar algún incidente que posiblemente pues, pueda presentarse. vea usted estas imágenes que aparecen en pantalla, una calle demasiado deteriorada.
0: Y es que ni parece calle eso, Ángel, sí. ¿no? Ya Parece estar... como un
6: callejón sí, ahí. Sí, sí,
0: sí, lleno de basura y de otras necesidades. Y mira, hablando de necesidades que nos proporciona las denuncias ciudadanas, gracias. Claro. Vamos a leer, 6671779946, dice, Buenas tardes, para reportar que en la calle Alfonso Cravioto y calle Primera en la Colonia Libertad tenemos dos semanas a obscuras Dos lámparas no prenden y eso está provocando que se roban las baterías de los carros. Problemática muy recurrente, Ángel. Claro, se aprovechan te... de la oscuridad.
6: ¿Sí? abunda esto aquí en la capital eh, sinaloense. Hay otra hay otro mensaje, nos comparten una fotografía, dice, buenas tardes, pido de su, valocio, de su valioso apoyo para reportar un lote baldío en Montado, criadero de animales y basura desde hace 30 años. Sirve como pensión de autos chatarra abandonados y depósito de llantas viejas en la calle Churrubusco, entre Ciudades Hermanas y Primero de Mayo, en la colonia 5 de Mayo. vea nada más esta parte, Lupita. Otra situación que abunda aquí en la ciudad de Culiacán.
0: Como pensión dicen de autochatarras. Un video que nos está llegando nos dicen para reportar que todas las lámparas desde la avenida 21 de marzo hasta la patria por toda la calle Mina de Copala en la colonia Toledo Corro pues no prenden. Ahí se ve cómo está la oscuridad que tienen ya siete meses sin que estén funcionando estas lámparas. Repito avenida 21 de marzo hasta la patria.
6: Una situación también, Lupita, que abunda en la capital, sin duda alguna. Hay otro mensaje, nos hacen llegar a nuestro WhatsApp, dice, buenas tardes. De la manera más atenta, pedimos su intervención para que las autoridades correspondientes coloquen topes en el bulevar Las Torres, entre Villa de, Monte, de Montes Claros y Villa de San Miguel en Fraccionamiento Nueva Galicia, ya que los automovilistas circulan a alta velocidad.
0: Uno más para reportar que por el bulevar Las Torres, ahora Paseo de los Ganaderos en la colonia Villaverde, suben los carros a la banqueta por las tardes, ahí duermen, no dejan caminar, el peatón urge que se arregle esta situación, es una problemática que ya en otras Así ocasiones es, nos han, no las han hecho llegar ahí en Villaverde por el bulevar Las Torres. Claro,
6: hay un mensaje más, dice buenas tardes, para reportar que en la colonia Bachihualato, calle eh, Lope de Vega, uh -huh. las lámparas no sirven, ya está el reporte desde hace mucho y no han venido a arreglarlas todo lo que es la barda del panteón por la Lope de Vega no tiene lámparas, está muy oscuro, un problema también Lupita, el alumbrado público que como ya lo hemos mencionado en anteriores eh, Ocasiones. emisiones pues se hace presente en la capital
0: 6671779946 nuestro número de WhatsApp pero también tenemos comentarios en nuestro Facebook Así gracias es. a las personas que nos están mirando por Facebook César Díaz dice, hey, hola feliz 14 de febrero acá viendo las noticias muchas gracias César Javier Sotelo Araujo deberían de correrlos a todos los que estaban encargados en la penitenciaria de Aguaruto referente pues, a esta situación Así de es. la celda VIP tienes VIP. más comentarios Ángel hay
6: otro del señor Arnulfo Torres felicidades Lupita y Ángel, les mando un cariñoso abrazo, que pasen feliz día del amor y la amistad y también para todos, el para todo el equipo de TVP, igualmente señor Arnulfo
0: gracias Silvia Cruz Carrillo, dice buenas tardes, feliz día de San Valentín para todos ustedes, gracias, pues mira Armando Camacho también nos dice feliz Así día es. José Luis,
6: José Luis, eh, José Luis Gagiola, buenas tardes Lupita, feliz día Hola. de San Valentín me da mucho gusto conocerla de manera digital, gracias también señor José Luis por unirse a la transmisión ¿no?
0: siempre, José Luis siempre está ahí eh, al pie del cañón con nosotros Orlando Nongo dice gracias también por tu comentario que nos envías Así es. y a todas las personas Mario López Mario
6: López Rocha dice buenas tardes muy buenas tardes también Mario
0: y bueno a todas las personas que se están sumando a través de nuestra red social del Facebook gracias también por sus comentarios bienvenidos a esta emisión de las noticias de 1.30 a 3 de la tarde nos vamos a una pausa y regresamos con más información. Tenemos comentarios en el Facebook por acá, Armando Camacho, no es que se nos haya olvidado, no se nos pasó, dice buena tarde, ¿por qué tenía el moño negro hace días en su logo? Con todo respeto, saludos. Bueno, explicábamos la semana pasada, dimos la información, Así el es. día viernes específicamente, lamentablemente el jueves falleció la señora Natalia, Natalia Rodríguez, eh, mamá de nuestro jefe de jefes, el, el presidente del grupo Alerta, eh, pues la mamá del de, de señor Rodolfo Madero falleció y obviamente pues todo el equipo de las noticias, todos los que integramos TDP, todos los que integramos Grupo Alerta pues nos sensibilizamos con este lamentable fallecimiento de ahí, ahí está la explicación Armando Camacho y a todas las personas que están con nosotros gracias, quédense con nosotros todavía tenemos más información muy 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 relevante, vámonos a las noticias Ángel vámonos pasada le presentábamos estas declaraciones del mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que estaba pidiendo una pausa en las relaciones de México con España. El mismo presidente dijo que no era una ruptura, era una pausa. Pero, ¿qué dicen los especialistas al respecto? Vamos a ver lo que opina el especialista en estudios internacionales, David Salvador Cisneros.
7: Romper relaciones políticas y económicas con España no son convenientes para México, considera el especialista en estudios internacionales David Salvador Cisneros. El coordinador de la maestría en estudios políticos y sociales de la UAS expresó que en México existen 7 mil empresas españolas que generan 80 mil millones de dólares que son indispensables para mantener el desarrollo económico del país. Comentó que las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador solo fueron para hacer un llamado de atención a España sobre los supuestos actos de corrupción de alguna de sus empresas.
2: No sabe expresar muchas cuestiones este, también, eh, sobre todo cuando se habla de lo que es la diplomacia, este, las relaciones internacionales. Para mí creo deberían darle más juego en ese tipo de, de audiencias al canciller Marcelo. Ebrat, no que es un, es un diplomático sabe expresarse bien y estamos tomando más este una palabra y creando un, un, un espejismo o un humo donde no lo hay no porque esta ruptura no va a haber de hecho es nuestro segundo socio Comercial y dependemos también de ellos.
7: El especialista en estudios internacionales de la UAS puntualizó que al presidente de México le falta diplomacia al realizar sus declaraciones.
2: En caso de haber una ruptura, sí sería algo, pues, catastrófico, más en la situación que nos encontramos, que no es una situación ajena, este, es una situación este, mundial. O sea, todo, todos los países tienen ahorita problemas post pandemia. Y e incluso Estados Unidos, vemos qué está pasando en Estados Unidos, vemos qué está pasando en Alemania, vemos qué está pasando en Francia, países de, de que se llaman economías de primer mundo que tienen sus situaciones también críticas, ¿no? Obviamente esta, esta, el, el caso de una ruptura, pues obviamente nos metería en problemas económicos.
7: Al respecto del nombramiento de Quirino Ordaz Coppel como embajador de México en España, el coordinador de la Maestría de Estudios Políticos y Sociales de la UAS, señaló que el exgobernador de Sinaloa creó una buena relación política y comercial con aquel país.
2: Eh, tuvo muchos nexos, estuvo promocionando mucho de forma turística y empresarial a, a Sinaloa en España. ...pues serían buenos números en caso de concretarse... ...de haber de, de enlazar más todavía o hacerlo más fraternal ese, esa relación... no ...por algo lo mandaron, no no fue una... ...muchos piensan eh, que es un premio, que algo pactó... ...pero si ya tienes una buena, una buena relación con, con un gobierno espa, eh, este, extranjero... ...pues manda a la persona que está creando esos nexos... no ...hay, hay, que, hay que aprender a, a, a que es muy distinta la, la, lo que es la diplomacia...
0: Y vamos a cambiar de información, hemos ya dado cuenta de estos asesinatos a periodistas a nivel nacional que se han registrado pues en estos primeros meses de este 2022. Pintaron un mural al respecto, Ángel.
6: Así es, Lupita, hicieron pues este llamado por medio del arte allá en la Ciudad de México, específicamente en el centro barrio de la Roma, de esta ciudad, le repito, la Ciudad de México, donde hacen este reclamo, este reclamo importante por los seis periodistas que han sido asesinados en lo que va de este año 2022. El objetivo es reclamar
3: la libertad para poder informar. Varios artistas pintaron un mural en el céntrico barrio de la Roma de Ciudad de México para pedir justicia por los seis periodistas asesinados en lo que va del año en el país y reclamar la libertad para informar. El artista Gabriel Macotela fue el que convocó a sus compañeros a pintar las vallas de este lugar, en el que anteriormente habían reclamado a través de su arte justicia para las víctimas de feminicidio o para las personas desaparecidas. Todos los artistas y intelectuales, creadores, estamos apoyando esta, a esta gente maravillosa que es el periodista, que sin ellos obviamente no sabríamos la realidad, ¿no? por ellos conocemos la realidad. Javier Córdoba, otro de los artistas, explicó el simbolismo de su aporte al mural. Estoy haciendo una pieza sobre la Estatua
1: de la Libertad, que ha sido el icono de la libertad de los principios franceses, que son Egalité, Liberté, eh, eh, que, este, Fraternité.
3: Entonces creo que son los principios fundamentales de lo que es la democracia. Asimismo Magali Ávila, artista visual, relató que la intervención de las vallas habla del miedo y de los medios de comunicación.
8: Creo que hay demasiado miedo a expresar lo que realmente sucede y por eso también estamos muy desinformados.
3: Macotela consideró además que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está siendo intolerante con los periodistas. Esto en referencia a las críticas que el presidente hace recurrentemente a ciertos medios y comunicadores durante su habitual conferencia de prensa matutina. Del año 2000 a la fecha, el colectivo Artículo 19 ha documentado 149 asesinatos de periodistas en México en posible relación con su labor. Del total, 137 son hombres y 12 son mujeres.
6: Un tema que está en boca de todos en este, en este tiempo y que también ha estado con anterioridad, pero es un tema que eh, causa mucha relevancia y que esos artistas pintan el mural para exigir justicia, para, eh, para exigir voz también a nosotros los periodistas en este caso. Lupita, regresamos contigo, tú tienes más información.
0: Y es información de esto mismo, Ángel, porque estas causas fueron las que motivaron a los periodistas Hubo una manifestación a nivel nacional. Aquí en Culiacán fue un grupo reducido de periodistas que se manifestaron en Culiacán y es que nos explican, pues también fue a las 10.30 de la mañana, ya sabe que hay que trabajar para mantenerlo informado a ustedes exigieron justicia ante estos asesinatos que se han registrado de integrantes del gremio a nivel nacional con pancartas en mano que hacían referencia a casos de homicidios como el de Javier Valdés los periodistas llegaron a la Catedral para pedir que se haga justicia en cada uno de los casos María de los Ángeles Moreno, presidenta de la asociación de periodistas 7 de junio, dijo que en México hay una situación de alto riesgo ha sido desde hace muchos años pero ahora se ha recrudecido los casos de asesinatos de periodistas quedan así en la impunidad, no no hay castigo para los responsables.
8: Eh, la situación que enfrenta el periodismo en México, pues es una situación crítica. Llevamos cinco o seis porque uno no quiere la familia que sea reconocido como periodista. Cinco periodistas en, en menos de dos meses. ¿Qué nos dice eso? Que la impunidad es la que renta en México, porque no se castiga a los responsables. Es por eso que la gente se le hace fácil matar a un periodista. Eh, es algo muy lamentable como siempre y agradeciéndole
0: el apoyo de Oscar Losa Ochoa comisionado de enlace de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, estuvo aquí en esta manifestación, dijo que ellos tienen un protocolo para la protección de periodistas y activistas de derechos humanos pero también habló de la petición del presidente de México de que los periodistas digan cuánto ganan, esto sobre todo hace referencia a estas discrepancias que hay entre Andrés Manuel López Obrador y Carlos Loret de Mola
1: porque no, no no tiene facultades ni debe hacerlo desde el punto de vista ético. pues. ¿no? Creo que también se cometieron excesos por el otro lado. Pues, ¿no? es, pero para comenzar, yo soy de la idea de con todo y que se cometan excesos, la libertad de expresión debe prevalecer. No tiene ninguna, desde mi punto de vista, ninguna otra discusión. Debe haber esa libertad.
0: También tenemos información internacional. Ángel Ángel Limón, vamos contigo.
6: Por supuesto, Lupita, los hechos más relevantes del mundo los tenemos en la cápsula internacional. Lo invito para que se mantenga bien informado en la siguiente nota.
7: China y México celebraron hoy el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas con una doble emisión de sellos postales que plasman el observatorio Dengfeng y la pirámide Maya Kukulkan y que circulan simultáneamente en ambos países. Se trata de su segunda emisión conjunta de timbres postales después de la que se llevó a cabo en 2017 con el Monte Gonga y el volcán Popocatépetl, esta vez dos monumentos reconocidos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, aseguró hoy que el gobierno de esa nación no piensa tomar ninguna medida contra México, tras las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a hacer una pausa en la relación bilateral y subrayó que los vínculos entre ambos países son buenos. Un grupo de personas antivacunas se manifestaron hoy en la Plaza Venecia de Roma para mostrar su escepticismo ante la pandemia. Dos agentes de la policía mataron a tiros esta mañana a un hombre que los amenazaba con un cuchillo largo en la estación norte de París y cuyo perfil no corresponde con el de un terrorista, indicaron las autoridades.
0: Mira, Ángel Giselle Arce nos comenta algo en el Facebook, dice, buenas tardes amiga, Lupita, te deseo un feliz día del amor y la amistad, que te apapachen mucho, gracias Giselle. Qué bonito recibir esos mensajes, claro, Ángel. Claro. Sobre todo mensajes que siempre estamos recibiendo de nuestros amigos del Facebook, no nada más porque sea 14 de febrero.
6: Así es, hay otro comentario acá, se une a la transmisión Rufino Chávez Macías. Saludos, señor Rufino, y bienvenido a las noticias TVP Culiacán.
0: A todos bienvenidos. Hoy Ángel, qué lamentable de que se tengan que hacer manifestaciones por asesinatos de periodistas. Seis en lo que va desde 2022, o sea, estamos prácticamente a un mes y medio, por así decirlo, por cerrar la, la, la cifra Así es. y seis periodistas, aunque ya nos explicaba María de los Ángeles, que pues uno no ha querido que lo considere la familia que lo consideran eh, periodista, pero bueno estaba relacionado al gremio claro. seis en un mes y medio
6: Números rojos, Lupita.
0: Sí, regresamos a las noticias Pasamos a las noticias de Peculeacán. Hemos estado hablando de esta cuarta ola que ya va a la baja, según dicen las autoridades de salud. Pero se le preguntó al secretario, al secretario de salud en Sinaloa, Héctor Melesio Cuenojeda, si después de Semana Santa, a pesar de la vacunación, pudiera darse una quinta ola de contagios. No lo descarta. Si sí pudiera registrarse esta situación, Héctor Melesio Cuenojeda dijo que el riesgo siempre está. Por eso debemos seguir cuidándonos
1: y mientras esté la posibilidad de que surjan nuevas variantes. Las nuevas variantes es lo más peligroso y es lo peor que nos puede pasar en este momento, ya que hay mucha desigualdad en lo que es la aplicación de la vacuna.
0: El Secretario de Salud en Sinaloa, Héctor Melesio Cuenojera, llamó a la población a no automedicarse, que ante cualquier síntoma acudir con el médico, así como seguir con las medidas sanitarias.
1: La recomendación principal en este momento es que la gente no se automedique, porque luego la gente comienza a tomar antibiótico y el antibiótico no le hace nada a un virus, el antibiótico le hace a las bacterias y esto se receta una vez que hay una infección agregada bacteriana, pero hasta entonces, si lo utilizamos en un principio no sirve para nada.
0: No hay que automedicarnos. Recuerde, toda gripa en estos momentos eh, puede ser COVID hasta que se demuestre lo contrario. Así dicen los especialistas. Ángel Limón.
6: Así es, Lupita, con base al tema, pues también hubo declaraciones de especialistas, en este caso el doctor Juan Carlos Navarro, quien es epidemiólogo y también subdirector de promoción de la salud en Sinaloa, señala que no es recomendable automedicarse ante cualquier síntoma que pudiera estar relacionado con el COVID-19. Además indicó que toda gripa eh, es COVID hasta que no se compruebe lo contrario, por lo que lo ideal es acudir con el médico para que se le haga un diagnóstico.
2: Ante cualquier situación, ante cualquier signo o síntoma, ya sea escurrimiento nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor, dolor articular, incluso pérdida de olfato, periodo del gusto, pues visitar un médico lo antes posible, el médico sabrá identificar si se trata de una influenza, de, una, de un resfriado común o de un COVID-19.
6: Indicó también que no es recomendable realizarse la prueba COVID ante los primeros síntomas. Hay que esperar unos días. La prueba más confiable es la PCR.
2: La experiencia nos ha dado la pauta de que no tomarnos la prueba e inmediatamente iniciando con los síntomas. Tenemos que esperar por lo menos unas 24 horas posteriores al inicio de síntomas para hacernos una prueba y determinar realmente si se trata de, de un COVID o de una influenza o realmente de un resfriado, un adenovirus o algún rinovirus. Entonces tenemos que esperarnos por lo
4: menos 24 horas y no irnos al inicio de los signos y síntomas de la enfermedad.
6: Acudir al médico es lo más recomendable ante este tipo de casos. Y si en el área de salud hay más información también, Lupita, vamos contigo.
0: Ya que estamos hablando de medicamentos, y por la falta de medicamentos específicamente en lo que le voy a presentar, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, está haciendo está mandándoles un mensaje directo desde la semanera a los directores de los hospitales en el estado para que no politicen este tema de desabasto de medicamentos y que si tienen carencias, las hagan llegar a sus solicitudes en lugar, en lugar de andar declarando ante los medios de comunicación. Dijo que a más tardar en 20 días se va a solucionar el desabasto de medicamentos que ha generalizado movilizaciones de personas con familiares que están padeciendo la falta de medicamentos para diferentes enfermedades
1: y recomendarles a los uh, directores de los hospitales que no hagan política declarando a los medios que hagan un oficio y pidan los, el, el medicamento que necesitan. Desde ahora les digo, mi compromiso es que no les va a faltar medicamento. Bien, en tanto no, llega del, de, del, del gobierno federal, si, el, eh, si los hospitales no requieren medicamentos, nosotros les vamos a dar recursos para que se adquieran.
0: Y es que hace días también se habló ya de unos recursos destinados para la adquisición de medicamentos. Si estamos ya saliendo de la cuarta ola con el riesgo de entrar a la quinta ola. ¿Cómo estamos en estos momentos en el tema de COVID en los números, Ángel?
6: Así es, Lupita. Llegó el momento de conocer el panorama del COVID-19. Como sabe, cada tarde hacemos este recorrido a nivel nacional, estatal y municipal para presentarle las cifras que se tienen hasta el momento. Hay casos confirmados, eh, se los hago saber, 5.292.706 casos sospechosos, 656.658. Los casos negativos asciende también a 8.712.643 personas que lamentablemente han fallecido sido 312,819, 99,622 casos activos. Las personas recuperadas asciende el número 4,519,024. Los nuevos fallecimientos que se registran hasta el momento a nivel nacional, 122. Conozcamos el estado de Sinaloa también para ver cómo se encuentran los números estatal. En Sinaloa hay 112,859 casos confirmados. Descienden también casos sospechosos, 2,214. Las personas que lamentablemente han perdido la vida por esta pandemia, 9,494. Los casos recuperados, 101,523. Y nuevos casos que se registran, 241. Hasta el momento no se registran nuevos fallecimientos. Y hacemos el desglose también por los municipios del estado de Sinaloa para conocer cómo estamos en estas cifras. Los casos activos, 1,842, los más sobresalientes, 132 para Ome, 103 en Guasave, 64 en Salvador Alvarado, 65 en Nabolato. Hay 930 casos para la capital de Sinaloa, Culiacán y también 310 casos en Mazatlán. Ahí están las cifras también para que usted conozca cómo nos encontramos en todo el país. Hablando también de pues, casos confirmados acerca del COVID-19, vamos a girar un poco el tema y vamos a hablar de algunos números que Inegi nos comparte. Pues el estado civil de las personas de 15 a, a, a más de edad, en este caso a nivel nacional, pues se distribuye de la siguiente manera... Eh, el... El 38% pues está casada, el 30% soltera y el 20% vive en unión libre. Esta, estas cifras que comparte Inegi es acerca también del Día del Amor y la Amistad.
0: El estado civil de las personas de 15 años o más en México se distribuye de la siguiente manera. 38% está casada, 30% soltera, 20% vive en unión libre, 6% separada. 5% viuda y 2% está divorciada. Estas cifras las presenta el INEGI. A propósito del Día de San Valentín, publica estadísticas sobre el estado civil de las personas en nuestro país. Señala además que en el año 2020, en México hubo 33% menos matrimonios registrados que en el 2019, mientras que en el 2019 se reportaron 504.923 eventos. En 2020, solo fueron 335.563 matrimonios. De estos, únicamente 2.476 correspondieron a parejas del mismo sexo. El número de divorcios entre el 2019 y 2020 disminuyó de 160.107 a 92.739. En parejas heterosexuales, el promedio de edad a las que se casaron los hombres fue de 33 años, mientras que las mujeres contrajeron nupcias en promedio a los 30 años. En contraste, en las parejas del mismo sexo, la edad aumenta a 36 años en promedio para hombres y 35 para mujeres. 7 de cada 10 mujeres vive con una pareja de mayor edad. 5 de cada 10 mujeres no son económicamente activas, pero su pareja sí. Tres de cada diez mujeres son económicamente activas, al igual que sus parejas.
6: Ahí están algunos datos que nos comparte Inegi a nivel nacional. Y hablando también del Día del Amor y la Amistad, hay más información. Lupita, continuamos contigo.
0: Pero esta información es como de mercadotecnia, porque hay muchas personas que están esperando esta fecha, el 14 de febrero, para pues hacer demostraciones de amor con cosas materiales. ¿Usted va a regalar algo? Ya regaló. Veamos la siguiente nota.
6: Las ventas de obsequios como peluches, arreglos florales y chocolates, entre otros, repuntan por el Día del Amor y la Amistad, una fecha para reunirse con la pareja, los amigos o la familia, pero también una celebración esperada por los comerciantes, quienes tienen la oportunidad de explotar su creatividad y realizar cualquier tipo de regalo. Janet Huerta, propietaria en establecimiento de papelería y novedades en Culiacán, comentó que es una fecha muy esperada porque las personas siempre buscan entregar detalles a sus seres queridos. Indicó que a veces los clientes buscan un mínimo obsequio, como una taza de chocolate, pero otros no escatiman en sus gastos y se llevan enormes arreglos de cualquier tipo.
8: Pero la verdad sí esperamos que tengan por lo menos un 90% de lo que es, es la inversión, sí se recupera. se sí, han visto mucho movimiento, la verdad, y mucho interés por parte de los, de los jóvenes y de las personas mayores desde por regalar un obsequio para alguna persona especial. Las expectativas son buenas este, y por lo de la tarde de noche que es el mejor día de hoy. Esperemos que nos vaya muy bien. Perfecto. Se manejan detalles desde los 20 pesos hasta detalles de 3.500 mil o se hacen detalles regalos personalizados al gusto de la persona, también se realizan.
6: Por la pandemia del coronavirus, Janet Huerta señaló que las ventas en 2020 y 2021 habían bajado especialmente en esta fecha porque las personas se enfocaban en priorizar la salud de ellos o de sus familiares, pero en la cuestión económica. Sin embargo, puntualizó que desde la semana pasada que inició la venta de los obsequios ha tenido muy buena respuesta de los consumidores.
8: En, dentro del establecimiento solamente son tres personas en el momento y pues con su debido este, seguimiento del, del gel antibacterial, antes de entrar, el uso de cubrebocas, por lo menos para la parte de adentro, hasta las 12 de la noche, hasta que el día 14 de febrero se termina, hasta ese momento.
6: El trabajo en equipo al lado de su familia, que ha ejercido por más de 10 años y los frutos que esta labor ha rendido, le sirven para continuar cubriendo las necesidades de sus clientes, en especial en el día del amor, amistad y pandemia.
0: Y vamos a ver cómo está el malecón aquí en Culiacán. Obviamente ya sabe todos los artículos que hay para esta fecha. Los comerciantes de Culiacán se instalaron, como ya es tradición, en las banquetas del malecón nuevo, ofreciendo sus artículos alusivos a este día. Desde muy temprano colocaron sus puestos. Osos de peluches, flores, dulces, globos y un sinfín de regalos para este 14 de febrero. Los pequeños comerciantes esperan que este año la fecha sí favorezca sus ganancias, ya que por dos años consecutivos, por la pandemia, por pues los clientes no celebraron compartiendo regalos o comprando estos regalos con amigos o parejas. Los vendedores estarán instalados durante todo este día para que salga toda la mercancía. Y también extreme precauciones porque el tráfico ángel, Está bastante pesado aquí en Culiacán. ¿Tú acostumbras regalar algo, Ángel, en esta fecha? Yo
6: acostumbro regalar detallitos. No me voy a los ¿Como extremos. ¿Cómo qué detallitos? Pues chocolates, tacitas de chocolates, <risa> eh, otra marca de chocolate <risa> también ya, a caer en que, la... <risa> Sí, ya me andaba traicionando la señora productora. Pero también eh, pues los obsequios, los detallitos, creo que para mí en lo personal son más significativos que... Algo enorme, ¿no? Algo que sea tan llamativo.
0: Aparte, esos detallitos tan significativos no nada más tiene que ser el 14 de febrero para claro. darlos. Tenemos todo el año para hacer demostraciones de cariño y de afecto Así y más eh, a personas. Ahorita cuando estoy, me vienen a la mente las personas que están enfermas, Exacto. Ángel, eh, por este bicho, por el COVID. Pues también podemos demostrar nuestro cariño, nuestro afecto. Viendo de qué manera podemos ayudarlas. Muchas de ellas ni siquiera pueden salir de sus casas a comprar medicinas o alimentos, podemos ayudarlas. Es una manera, se me ocurre nada más claro sí, con Lupita, ellos, pero hay... puede ser en general.
6: Exacto, porque hay personas que, por ejemplo, en redes sociales se hacen como centros de acopios para que vayan y entreguen en este día en especial como tú dices, puede ser cualquier otro día, pues eh, comidas, desayunos a las personas que están en este caso en hospitales con familiares internados y demás, o situaciones difíciles también, situaciones precarias, y que hacen este tipo de organizaciones para que tengan un buen 14 de febrero.
0: Ahora, si usted quiere regalar ese 14 de febrero, pues, pues sí muy respetable pues, su claro. decisión. Nos vamos a pausa, Ángel, seguimos transmitiendo, ¿dónde?
6: En el Facebook Las Noticias TV Peculiaca.
0: Mira, César Díaz nos dice en el Facebook. ¡Hey! dice, yo estoy soltero, jaja! Pero es día de la amistad también, César, ¿no? Nada más tiene que ser del amor, así, de pareja.
6: Claro, pero la mayoría de las personas, fíjate, lo que, que se va van a a por paletas. ese lado. Ah, muy bien, perfecto, esperamos las nuestras. Mira, Manuel también nos está mandando corazoncitos. Hermano, un abrazo grande.
0: ¿Mano, mano, mano? El
6: mano, mano, mano. Mano, 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 desde aquí, un besote
0: para ti, te extrañamos mucho. Fíjate, no me aparecen aquí los corazones que nos manda. Mándanos. mano. <risa> ¡Qué vergüenza
6: aprovechando, aprovechando no, no, no. la red social Manu,
0: nada más con que nos mande corazones, nos mande bendiciones nos, nos mande viendo. buenas vibras, nos mande comentarios, con eso nos damos por bien servidos, como todas las personas que nos hacen llegar sus claro. comentarios, y ya ahorita les decía, si usted quiere regalar el 14 de febrero Adelante, y si pueden porque para muchas personas es difícil, Ángel, porque hasta mañana pagan.
6: Así es, y también fue difícil, Lupita, y sigue siendo difícil para algunas personas que tuvieron inversiones con familiares que estuvieron enfermos de COVID. O no que también, están ahorita. O que están también ahorita enfermos de COVID-19, que ya lo resaltaba la propietaria de esta papelería, la señora Yanet, que fueron tiempos difíciles en años anteriores, pero, sin embargo, que parece ser que desde que ellos iniciaron la venta en la mañana... Había buen ingreso económico. Ya
0: nos estarán diciendo los comerciantes organizados claro. y los comerciantes pequeños. Entonces, regresamos a las noticias. Todavía queda eh, algunas horas del 14 de febrero, muchas personas han de decir, bueno, va a ser frío, no va a ser frío, y más para los que tengan pensado salir, Diana.
9: Claro que sí, Lupita, están indecisos, ¿no? me pondré suéter en la noche, ¿no, verdad? Así es. Pero sí, el día de hoy, pues sí, tenemos un poquito de calor.
0: Sí, hay que estar prevenidos con las condiciones meteorológicas y sobre todo muy prevenidos ahorita también por la situación de las calles de la ciudad. Ahorita yo mencionaba que están con un tráfico intenso y así van a estar ya en las próximas horas. Así es que mucho, mucho cuidado y sobre todo mucha precaución. Ya el día de mañana nos cuentan pues cómo está esta situación de eh, el día de cómo les fue en este 14 de febrero. Ahorita vamos a ir contigo, Diana, pero mira, te voy a invitar a que veamos esta información que nos está, eh, está generando allá en el puerto de Mazatlán, porque es un atractivo ver a las ballenas en este puerto.
10: Como cada año, las ballenas jorobadas realizan su trayecto de cortejo, apareamiento y reproducción muy cerca de las costas de Mazatlán. Esto se ha vuelto un atractivo turístico para quienes gustan de admirar y conocer más acerca de la naturaleza. Turistas nacionales e internacionales se dan cita de diciembre a marzo para admirar a estos mamíferos gigantes.
2: Ya nos enteramos de que pues, había ballenas y pues bueno, pues a disfrutar, ¿no? Disfrutamos muy bien. Gracias a Dios que estuvo muy excelente el, el viaje
5: Principal, Lo más común es Canadá, Estados Unidos y pues el, el turismo nacional Pero sí, también nos ha tocado tener franceses y gente de Rusia Se han llevado eh, experiencias muy buenas Pues la verdad, de lo que llevamos de la temporada Todos los tours hemos tenido avistamientos
10: Su trayecto va desde Los Cabos, Mazatlán, Puerto Vallarta Y pueden llegar hasta Oaxaca En su paso por nuestras costas se puede ver comportamientos diversos Desde una madre con su cría hasta la disputa de dos machos por una hembra donde hacen alarde de sus aletas pectorales y su gran peso para intimidar al contrincante.
7: Pues es realmente impresionante ver todo este ciclo de vida de las ballenas. Y sin duda, hoy nos tocó ver todo ese ciclo en un solo tour, las parejas, la cría con su madre y, y una pelea por precisamente por, por conquistar a una de las hembras.
10: Los turistas aprovechan el espectáculo para capturarlo en imagen y llevárselo de recuerdo, pero al mismo tiempo son concientizados de la importancia de preservar la especie y su hábitat mediante información que se brinda dentro del paseo. ¿Y
7: cómo, cómo creen que vamos a identificar quién es el macho y quién es la hembra?
2: Puede empezar hasta 15 o 20 toneladas según el tamaño, ¿verdad? Entonces ya aprendimos que,
5: que el macho es mucho más chico que la ballena. De hecho, de eso se trata este tour, de concientizar a la, a la gente, al turista que viene, de que pues, también las ballenas son muy importantes para nosotros. Eh, para la naturaleza, para todo es una pieza muy importante en lo que es la naturaleza.
10: Por ser este uno de los paseos que ha estado tomando mucho auge en los últimos años, otros prestadores de servicios en embarcaciones han aprovechado para ofertar el avistamiento de ballenas. Sin embargo, no cuentan con un certificado y lo más preocupante, con la capacitación necesaria para respetar el espacio y actividades de las mismas. Hay permisos y certificaciones, pero lo que no hay... ...es vigilancia en el mar.
5: Diría que falta una autoridad... Eh, ...que esté al tanto completamente de la actividad... Eh, ...está la, la dependencia... ...que nos, nos hace que saquemos los permisos y todo pero en sí no hay alguien vigilando la actividad.
7: Y esta certificación nos dio una educación previa para poder respetar el área. Nosotros estamos entrando al hábitat natural de apareamiento de las ballenas, entonces necesitamos ser muy respetuosos de esto. Cuando otras embarcaciones no respetan esto, pues estamos interrumpiendo el ciclo de vida, estamos interrumpiendo el hábitat de las ballenas. Nosotros tenemos aproximadamente calculado por registros una, una población de alrededor de 2000 ballenas por temporadas que son las que vienen aquí a Mazatlán.
10: La basura es otro factor que afecta no solo a las ballenas Sino a todas las especies que cohabitan en el mar Incluyendo algunas aves Falta conciencia, vigilancia Y mucha información con
5: formación Parte de lo que nos inculca la norma Que debemos de respetar y cuidar el hábitat de ellas pues. Y no nada más de ellas Como pues, en el tour de hoy que también nos tocó ver delfines eh, Pues todo eso sabemos que pues no debe estar en el mar, y pues si lo, no los encontramos, pues no, no nos cuesta nada pararnos y recogerlo
10: La temporada para avistamiento de ballenas comprende del mes de diciembre al mes de marzo. El resto del año viajan hacia aguas más frías donde se alimentan, mientras que aquí sobreviven solo con la reserva de sus grasas.
0: Pues estas ballenas, Diana, Diana, ya en el puerto de Mazatlán están por las condiciones meteorológicas que tenemos, por el clima, las temperaturas, pero hablando de temperaturas, ahora sí, ¿qué va a pasar las próximas
9: horas, los próximos días, Diana? Creo que sí, Lupita, si buscas comenzamos Adelante. con el mapa nacional. Primeramente, para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en la frontera en Tijuana, el día de hoy tenemos una temperatura que llega hasta los 25 grados centígrados, La Paz se mantiene con 27 grados, Guadalajara con 22, Acapulco se mantiene caluroso con 32 grados. Y para finalizar en Ciudad de México, se registra condición de cielo despejada con 20 grados. Pasamos a conocer la temperatura actual aquí en nuestro estado, en Sinaloa. Comenzando en la capital, en Culiacán. El día de hoy ya incrementó un poco más la máxima y sentimos más el calor. Con máxima que llega hasta los 34 grados, cielos totalmente despejados. Precipitaciones como ya se imaginaban al 0% y en la noche se prevén 10 grados en Culiacán. Ya en el sector de Guamuchil el día de hoy también se mantiene totalmente despejado y caluroso con 32 grados. La humedad se mantiene al 21% y en la noche se prevén solamente 9 grados en el sector de Guamuchil. Ya en el sector de Guasave, el día de hoy también tenemos una temperatura calurosa que llega hasta los 31 grados con cielos despejados. La humedad baja al 17% y en la noche aquí la temperatura la temperatura llega hasta los 7 grados en Guasave. Pasamos a conocer qué tenemos también para el resto de la semana, comenzando otra vez aquí en la capital, en Culiacán. Aquí tenemos una semana muy despejada, igual máximas calurosas que van a variar entre los 29 hasta llegar a los 32 grados y las mínimas que van a variar entre los 9 y los 12 grados en Culiacán en el sector de Guamuchil el día de mañana igual tenemos condición de cielo totalmente despejada pero el miércoles, ojo, se prevé condición de cielo parcialmente nublada para el jueves ya despejarse máximas que van a variar entre los 28 y los 30 grados y mínimas que van a variar entre los 7 y los 11 grados centígrados ya para finalizar en el sector de guasabe el día de mañana martes igual se mantiene despejado al igual que el resto de la semana la máxima que va a llegar hasta los 29 grados el día de mañana y mínimas de entre 7 y 11 grados centígrados en el sector de Guasave. Hasta aquí el reporte meteorológico. Continuamos contigo Lupita. Nos preparamos entonces Diana para frillito el próximo miércoles. Sí, claro que sí Lupita ya las temperaturas máximas están incrementando un poco Lupita pero las mínimas todavía pues siguen entre unos 10 y 11 grados para la madrugada. ¿no?
0: Muy bien ahí está ya entonces el reporte del clima gracias Diana. Traemos gracias un ratito más nos vamos a pausa. ni modo, no nos fue muy bien en el Super Bowl. Sí, fíjate que
4: estuvo muy bueno, estuvo sí, muy, muy bueno. interesante. No le entiendo
0: nada, pero 23 ahí
4: lo vi. a 20 muy cerrado. Yo hablaba de Joe Burrow, el quarterback del conjunto de los Bengals de Cincinnati, gran Número jugador, 9. joven todavía. Al final Lupita termina cometiendo un error. Eh, lo capturan atrás de la zona de, de sí. golpeo, buscaba una yarda para el primero y diez. Al no conseguirlo, ya quedaban eh, 39 segundos para terminar el partido y con eso amarraba el conjunto de los Carneros pero de Pero fue Amplis.
0: muy buena actuación muy buen juego, de ambos juego. equipos y también del medio tiempo que a mí Exacto. sí me gustó. Ah, gente ahí, que ahí, no. ahí.
4: está dividido, pero en general estuvo me parece más que rescatable estuvo que el año pasado. Creo que sí. Abby, definitivamente.
0: Ataca a deportes.
4: Más adelante platicamos del Super Bowl porque vamos a platicar eh, primero temas del deporte de la localidad. Bueno, nos vamos. Vamos hasta Nabolato porque arrancó la serie final de la Liga de Béisbol de Nabolato en donde el equipo Orioles de Nabolato precisamente se apuntó la victoria dos carreras contra uno sobre el equipo de Piratas de La Palma. José Ángel Uceta se apuntó la victoria al tirar ruta completa de solamente cinco imparables de una sola carrera. El pitcher derrotado fue Radamés Robledo, quien también tiró ruta completa permitiendo siete imparables, dos carreras. A la ofensiva destacó por Orioles Jesús García, quien conectó Tres hits en cuatro turnos. 1-0, ganando Navolato, hablaron los protagonistas.
2: Así es, sí, como me había dicho anteriormente, no que iba a ser una serie de, de picheo, Tremendo juego y estuvo también de oportuno nuestro guerrero central, primer de Jesús García. Y vamos por todo, también a La Palma. Y el surdo estuvo intratable. Pues esa carrera fue un pequeño titubeo que tuve y tú lo viste. Así es, sí, son bienvenidos todos. Que vean la calidad que hay aquí los muchachos también empezamos un poco fríos este, nos fuimos acomodando en la loma y pues ahí se fue dando el resultado y así es, la verdad que pedir a la afición que nos vaya a apoyar a la palma como todo el año nos ha ido apoyando este total no está ganado es una serie muy pareja y ojalá podamos pararnos allá en, en la palma
4: Ahí los protagonistas en la liga de béisbol de Nabolato, arrancando la serie final, ya se han colocado un juego arriba el equipo de Nabolato. De ganar el próximo fin de semana serán los campeones de ganar la palma, estará igualando la serie final y forzarían a un tercer compromiso. Estaremos al pendiente de lo que es esta serie final. Vámonos con más detalles de la información y más temas del béisbol, pero nos vamos hasta Ciudad Obregón, Sonora. Y es que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estuvo de visita en este escenario en el Estadio Tomás. Más Oros Gaitán lo recuerdan, fue casa de los Yaquis de Ciudad Obregón al construir un estadio nuevo. Andrés Manuel compró este estadio, se dice alrededor de los 400 millones de pesos compró el estadio para convertirlo en una academia de béisbol al cual le van a invertir 117.85 millones de pesos para Tener una academia de béisbol, la cual tendrá una capacidad para 200 alumnos, habrá 100 camas para los jóvenes que estén en el internado, además de tener un área de biblioteca, comedor, gimnasio, jaulas de bateo, campo deportivo y una planta de tratamiento de aguas. El presidente estuvo de visita para supervisar las obras del trabajo. También adquirió el estadio de los Naranjeros de Hermosillo, Héctor Espino González. Me refiero a los escenarios que usaron en el pasado tanto Yaquis como el equipo de los Naranjeros. El Mazatlán FC, el equipo de Sinaloa, consiguió victoria en la Liga MX este fin de semana tras derrotar dos goles contra cero al conjunto de los Cholos de Tijuana. El examericanista Nico Benedetti marcó el 1 por 0 el 42, mientras que Roberto Meraza, el 87, puso el 2 por 0, con el cual el equipo del Puerto se llevaron su primera victoria del torneo para colocarse con 15 unidades, apenas con tres puntos. El miércoles veremos qué tal está la reacción de Mazatlán, porque el miércoles reciben a las Águilas del la América. Escuchamos a Beñat San José. El triunfo, como le he dicho anteriormente a su compañero, mi triunfo, o sea, el triunfo es, es para mí, para toda la etapa, todos los jugadores es un poco lo que refuerza la dinámica que llevamos buena de juego, de competir. Y obviamente eso te da más confianza y te da una base para saber el camino, por dónde va y, y qué es lo que queremos seguir repitiendo. ¿no? Más resultados de este fin de semana, jornada número 5 de la Liga MX, además de la victoria del Mazatlán, victoria del América 3-2 sobre el Santos Laguna, eh, Puebla y Atlas empataron a uno, Toluca le ganó al San Luis, Chivas perdieron en casa 3-1 ante Tigres, Cruz Azul cayó ante el equipo de Necaxa, Pumas 2-1 a León, hoy se juega el eh, partido de Pachuca y pendiente el Monterrey contra Juárez. Cerramos con el Super Bowl número 56, el cual ganó el conjunto de los carneros de Los Ángeles. Derrotaron 23 puntos a 20 al conjunto de los bengalíes de Cincinnati. Un partido muy interesante. En los últimos minutos da la vuelta al encuentro el equipo de los carneros para dejar con las ganas a Joe Burrow, el quarterback del conjunto de los bengalíes de Cincinnati, que pudo haberse convertido en una gran figura al ganar ese Super Bowl, cometió un error que le costó bastante, fue la última jugada que tuvo Bengalíes al no conseguir una yarda que le hubiese dado el primero y diez y la posibilidad de empatar el juego y mandarlo a tiempo extra, se tardó en la jugada el coreback de los Bengalíes de Cincinnati y ahí fue donde fincó la victoria el conjunto de los carneros de Los Ángeles, que gana su segundo supertazón en la historia. Lo más importante, la información deportiva Lupita.
0: Y ahorita hablábamos también del medio tiempo, ¿Sí? que hay que decirlo, hay que destacarlo, Avi, ¿no? De que pues es parte, es parte es de parte este de, es mismo parte del Super show. ¿no? De todo el Exactamente. Show. Y pues sí fue algo que esperábamos a comparación del año pasado, sí estuvo mucho eso mejor. Estuvo bueno,
4: estuvo bueno. En general sí, creo de que. Snoop
0: sí. Dog, me gusta, me gusta. Dog. me gusta también. Puro rapero. Avi, seguimos platicando Por en el Facebook, sí, ¿te parece? Claro. Regresamos a las noticias. Ahorita estábamos hablando del medio tiempo Eminem digo, yo no soy rapera, Abby, pero sí hay algunas canciones. ¿Que, que sí me gustan. Pues sí, de repente le escuchas y dices tú, bueno, y te pones, ¿no? Claro. Te mueves. Mira, lo que pasa es que a las nuevas generaciones puede
4: no gustarle, ¿no? Puede no gustarle. A lo mejor muchos que somos de generaciones más atrás no nos gustan muchos grupos actuales. No. A hay bastantes Oye. que en lo general a mí no me gustan, pero bueno, son gustos para todos, ¿no? Y estuvo son bien, para todos. estuvo
0: bien. Hubo hasta memes, ¿no? Sí, Con claro, el pero en el aspecto de que nomás faltó la banda MS, Exacto. que estaban esperando que llegara la banda MS porque estaban viendo ahí una tuba y si Así hubiera es. estado bien, que fuera sí, sorpresa. De, de, de
4: hecho, el, el show de medio tiempo es para todo aquel que prácticamente no le gusta el fútbol americano. Te voy a ser sincero, yo vi los cuatro cuartos, pero no vi el, el show de medio tiempo. Tuve que trasladarme de un lugar a otro en ese momento porque sí me interesaba. Obvio yo mucho sí. más el, eh, los, lo, lo, el, el tema deportivo. ¿no? Yo el sí show lo vi todo, ahorita
0: digo, no sé nada de fútbol americano. Es
4: complicadito por eso. Pero mira,
0: yo no, allá atenta y decía yo, mañana nadie me va a preguntar y sobre todo del número 9 de los bengalistas. De Nos quedó de
4: ver, veremos la próxima <risa> ya temporada. Ya déjalo.
0: Regresamos a las noticias mejor. Noticias TDP, Culiacán, vamos a información de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ¿qué está pasando con las clases? Usted recordará las clases presenciales que hace algunos días el rector Jesús Madueña hablaba de que había docentes que no estaban acudiendo a dar clases, después ya se normalizó la situación, pero ¿qué dice al respecto Ángel? ¿Van a seguir con clases presenciales o no?
6: No da marcha atrás las, cl las clases presenciales, Lupita, así lo señala el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina. Expresó que se pretende recuperar el nivel académico que perdieron los estudiantes. El rector de la UAS señaló que se están aplicando de manera correcta los protocolos sanitarios para evitar los contagios al interior de las aulas.
11: Los tres filtros. El primer filtro en casa, que es el que... Está funcionando bien, la gente ya se les está haciendo hincapié todos los días de que si tienen algún síntoma, avisen y no se presenten en la escuela. A tres semanas de regresar a las aulas, se tiene el
6: registro de que 8,500 estudiantes dejaron la escuela, lo que representa un 5% de la matrícula.
11: No... Nosotros no, salvo que la pandemia nos diga otra cosa más adelante, pero por lo pronto no, es mucho, yo les he dicho, el rezago educativo es alto, eh, tuvimos deserción de estudiantes, lo que no había pasado desde, el, desde que empezó la pandemia hasta eh, esta fecha perdimos alrededor de 8.500 estudiantes más o menos, o sea un 5% de la matrícula, se nos cayó. Esperemos que en esta convocatoria de un ingreso la recuperemos ya uh, bien, pero ya no podemos darnos el lujo de mantener clases en línea. Puntualizó que para recuperar la infraestructura escolar
6: se hizo una inversión de 250 millones de pesos.
11: Puede revisar ¿cu? Uh, si usted visitó pasó por aquí antes que regresáramos en agosto... Era triste ver cómo estaba CEU, totalmente caído, seco los jardines, se nos secaron muchos árboles, eh, laboratorios eh, en muy mal estado, no, no funcionaban los aires acondicionados, mucha, mucha humedad porque somos un clima muy húmedo y todo eso lo, lo hemos ido trabajando desde el 8 de junio para acá.
6: Seguimos con la información de la Universidad Autónoma de Sinaloa, porque Suntuas, el personal administrativo, sección administrativo y de intendencia, celebra sus 49 años, 49 aniversarios. Expresó pues, también Marcela Guadalupe Pérez Carrillo, eh, secretaria general del Suntuas, que se logró garantizar la estabilidad laboral y financiera de los agremiados.
12: De frente a toda la base trabajadora, que no se dejen engañar por ciertos personajes que buscan la división en nuestra sección. Esta dirección sindical en ningún momento ha puesto en juego las prestaciones plasmadas en nuestro contrato colectivo de trabajo. Y estén seguros que cualquier medida o acción que deba de tomarse para garantizar las bases jurídicas de nuestra reglamentación será consultada y consensada con cada trabajador de este sindicato.
6: Dijo que durante la pandemia se han enfrentado a diversos retos, poniendo a prueba la fortaleza de los universitarios.
12: Agradecemos al señor rector, el doctor Jesús Madueña Molina, por el apoyo y la sensibilidad para resolver la problemática de los trabajadores. Reconozco también sus palabras emitidas en días pasados, en donde expresa la, la mejor disponibilidad de respetar siempre la autonomía sindical y garantizarnos la no afectación de los ingresos de los trabajadores, disipando así cualquier posible rumor.
0: Ya que estamos hablando de la UAS, el rector Jesús Madueña encabezó la entrega de los primeros cheques de primas de antigüedad por jubilación a personal de la institución. Explicó que gracias al apoyo de la Federación y del Estado, la UAS recibió recursos para el cierre de año y para iniciar con el saneamiento de las finanzas.
11: Pero también le digo a aquellos que no están en esos 400, que este mismo año los vamos a aplicar para pagarle a todos, a todos los que están jubilados y que están esperando. Porque hay muchos que están enfermos. Hay muchos que están enfermos y que requieren el apoyo, pues van a tener su recurso.
0: Nos vamos a pausa, seguimos transmitiendo en el Facebook las noticias de Peculia. Acá. más comentarios Ángel en el Facebook, Ezequiel Guerrero dice, hola Lupita, buenas tardes, feliz día un abrazo, que Dios te bendiga, igual para Diana un abrazo, bonita tarde, también para eh, para ti Ezequiel, un abrazote y de todas las personas, ya lo hemos dicho a lo largo de este día, hay que estar apapachándonos con sana distancia del jecitos, eso sí, ¿verdad Ángel? Claro. Mira, José Luis Gagiola dice, a mí en el Super Bowl, en el intermedio, me hubiera gustado cantar a Elton John y Dual Lipa con Sacrifice y Sebastián Yatra con Tacones Rojos.
6: Muy buena combinación y una canción que no me saca de la cabeza últimamente, Lupita, de la de Tacones Rojos, muy buena.
0: Pues yo no la he escuchado.
6: Te la voy a poner en la oficina para que la escuches. Ay, no. A todo volumen.
0: Bueno, ¿te gustó el medio tiempo a ti, Angelito?
6: No me gustó a mí porque a mí no me gustan ese, ese tipo de música, no me gustan esos artistas, pero me gustó el espectáculo. El, la, toda la parte de la pero infraestructura es que, di, di que montaron y eso. ¿Qué así.
0: artista te gusta?
6: A mí ahorita me gusta mucho The Weeknd, siempre me ha gustado The Weeknd y el año pasado la verdad no fue realmente lo que yo esperaba, no fue lo que yo esperaba, pero yo sé que él no baila y que solamente y que no canta, canta y que no es un showman como lo fue el año antepasado Jennifer López y Shakira, entonces no, no, no es un showman. Sí, no es es un si showman. ustedes
0: escucharan lo que no, la señora no. productora so, nos Weeknd, está diciendo a ver aquí, te stay, a ver te stay, no, ya, ya, canta. ya, dice la señora productora que está fuera. Ese artista, todos los gustos respetados. Regresamos Por a las supuesto. noticias. Rubén Rocha habló del desplegado que firmaron gobernadores de la Cuarta Transformación en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, ante lo que consideran una avalancha de señalamientos de la oposición.
1: Hay violaciones como las que se le pretenden imputar al presidente, en todo caso que lo demuestren, y claro no, yo no estoy, con todo esto que es parte constitucional, nosotros estamos obligados como gobierno, hemos jurado eh, respetar, guardar la constitución eh, entonces eh, estamos de acuerdo con eso eh, no creemos nosotros en las imputaciones que los enemigos del presidente han hecho, por eso es que tenemos esa postura
0: También habló de las declaraciones del alcalde de Culiacán, Jesús Estrada con relación a su inconformidad por haber publicado en el diario oficial la ley que otorga descuentos a los otros mayores y discapacitados en el servicio de agua potable, dice el mandatario que no le quita el sueño que Estrada Ferreiro lo acuse con López Obrador
1: el tema del presidente es claro, eh, no me quite el sueño eso, eh, tenemos opiniones diferentes, yo no sé que, por qué estaría en, en contra del presidente, porque pues el presidente de la República, su programa estelar es apoyar a los, a los adultos mayores, el apoyo a, a adultos mayores y a personas con discapacidad es una propuesta del presidente, entonces que... Eh, no me voy a acusar allá con el presidente porque le va a salir el tiro por la culata porque el presidente está haciendo justamente eh, todo lo que puede hacer por apoyar a adultos mayores y a personas con discapacidad.
6: ¿Y qué ha pasado con la respuesta de Rochamoya, gobernador de Sinaloa, respecto al carnaval de Mazatlán? Dice que todavía no hay nada definido pero que no se descarga la realización
1: del mismo. Es muy probable que bajemos a amarillo pero no es el único elemento que vamos a ponderar tenemos que ver cómo se está comportando el tema de la letalidad y este y la curva cómo sigue comportándose hemos eh, tenido en cuenta la opinión del, del alcalde de los sectores
9: entonces si es en amarillo y baja la letalidad, ¿sí va a haber carnaval?
1: o ser? no? puede ser Sí, puede ser, puede ocurrir, pero no nos vamos a valer de un solo elemento, ¿de acuerdo? Vamos a considerar todos los factores.
6: No lo descarga, dice el gobernador, pero nosotros nos vamos a pausa, continuamos con más.
9: Estamos de regreso aquí en las noticias. Y bueno, el día de hoy también les traemos otro dato curioso. Hoy hablaremos sobre el sol de medianoche. Les cuento que hay lugares donde apenas todo el verano se la pasa de día y no tenemos noche en ningún, en ningún momento. Esto se debe a que es un fenómeno muy simple y que es cuando nuestro planeta gira alrededor del sol. Lo hace con una inclinación de 23 grados. Este fenómeno consiste en que... El, en que es, el sol es visible las 24 horas del día, las fechas próximas al solsticio de verano. Es muy común que se produzca en países situados en latitudes más al norte del círculo polar ártico. En esos países durante el verano jamás se hará de noche. También puede pasar en algunos países como Noruega, Suecia, Finlandia e Islandia. Hasta aquí la primera parte del dato curioso. Nos vamos a una pequeña pausa. Mira, más que pausa nos despedimos. Nos vamos al día de
12: mañana a la 1.30. <risa> Thank <laughs> you.